0: Lectures a Arcàdia. Les aventures del Nono, de Jean Grave, editat i traduït per Negres Tempestes. Capítol 15: Arribada a Monàdia. Quan el Nono es va despertar l'endemà, tot i que una mica recuperat de la fatiga, encara notava els membres molts, i de bona gana s'hauria quedat una estona més en aquella palla tan toga. Però sabia que allargar el seu estat de vagabund rodamunt era donar a allargar també la misèria i les fatigues, i que, per tant, li convenia arribar com més aviat millor a Monàdia, ja propera, on esperava trobar feina. Va sortir, doncs, de l'estable i es va trobar al pati. Els homes ja havien marxat al camp. Només va veure la jove, l'esposa del fill, que donava gra a les gallines, els ànecs i els galls d'indi, que acudien de tot arreu a rodejar-la expressant la seva alegria, cada espècie amb els seus sons, amb la qual cosa formaven una immensa cridòria. El nono li digué bon dia. La dona va correspondre a la salutació afectuosament i li va dir «Ja te'n vas? Espera un moment». Va entrar a casa i va tornar de seguida amb dues meravelloses llesques de pa ben impregnades de llard. «Té, fill meu», li va dir. «El camí és llarg, bon viatge i salut. I, una vegada més, tenim el nostre pobre amic en un camí sol i trist, però habituat, ja a la mala sort, va començar la seva marxa amb pas ferm i decidit. Ja feia algunes hores que caminava quan la fam va fer la seva aparició». Aleshores es va xuplugar sota una elgina situada no lluny del camí i es disposava a devorar les dues lliesques de pa quan es va donar que tenia set. Va buscar al seu voltant si hi havia algun riarol per satisfer la seva necessitat i no va trigar a sentir la ramó d'una font que queia d'una roca, la qual semblava tallada de pic a la vora del camí en un piló de l'aigua. Amb la seva acció constant havia foradat a la pedra. Satisfet per la troballa, Tornava altre cop a l'alzina, quan va veure a alguns pèsols de font un talc cobert de sang que s'esforçava per arribar al seu cau. Posseït de pietat i a la vista de la trista situació de la pobra bestiola, el Nono la va agafar, li va rentar la ferida a la font i li va treure la sang coagulada i el fang que cobria el seu pèl fi Dubtant sobre què faria per curar l'animal, va mastegar algunes engrunes de pa, les va posar sobre la ferida, aguantant-les amb una tira de tela que va arrencar del mocador i el va deixar a l'entrada del cau, on es va ficar ensopegant i cayent. Es va sentir una mica millor i, quan va haver acabat la segona llesca de pa, en Nono va començar a caminar de nou. Però, malgrat la seva activitat, li va ser impossible arribar a monàdia aquell dia caeria, i la nit el va sorprendre en ple camp lluny de cap població i sense cap casa a la vista on demanar hospitalitat, per la qual cosa va decidir passar la nit en un gran munt de palla que va veure en, en un camp a prop del camí. Es notava que un altre individu havia pernoctat en aquell mateix lloc perquè hi havia un forat fet indubtablement per posar un cos humà a l'empara de la intempèrie. En Nono s'hi va ficar, rendit i famolenc, i es va dormir profundament. La nit va ser molt freda i a l'alba es va despertar gelat i amb una fam molt exigent, que va intentar calmar amb alguns grans de de les espigues que va poder recollir per allà. Se'n va guardar algunes a la butxaca per entretenir la gana pel camí i va continuar la marxa cap a la capital. La proximitat s'endevinava perquè augmentava el nombre de viatgers en el camí. Els carruatges eren també més nombrosos. Uns anaven carregats de gèneres de totes classes i d'altres tornaven buits o carregats de mobles, màquines, teles i una infinitat de coses que anunciaven un trànsit important i una indústria molt desenvolupada. El nombre de cases augmentava. Al principi es veien molt espaiades, però després s'ajuntaven fins al punt de convertir el camí en un carrer, el qual no acabava fins arribar a uns 100 metres de monària. Un cop allà, a Nono, es va, trobar, es va trobar sobre una elevació des de la qual es podia veure un extens espai. Allà baix, en una plana immensa, la capital d'Argirogràcia mostrava les seves cases i els seus rebals, les elevades cúpules dels seus palaus, i les torres, els campanars, les agulles i les fletxes dels seus temples. Allà era una confusió de parets, sostres, golfes i finestres on no s'hi podia fixar la vista detalladament. El Nono es va aturar per contemplar aquesta ciutat que l'espantava per endavant, desconeixent i tement a la vegada la sort que l'esperava allà. Va romandre així algun temps, absort en aquesta contemplació. Va fer una darrera mirada de sentiment darrere seu, sobre el camí recorregut, i el seu pensament va arribar fins a autonomia. Fins als seus companys i els seus pares, els quals potser no tornaria a veure, i es va disposar a baixar el camí que conduïa a les portes de la ciutat. Poc després, es trobava davant d'un pont i que donava accés a la ciutat, senyida per un mur emmarlat flanquejat de torres, quadrades o rodones, cadascuna de les quals ostentava una garita de sentinella. A la part alta d'aquelles torres surava la bandera de Monàdia, un gran pavelló groc sembrat de taques vermelles en forma de gotes de sang i al centre, brodat en negre, un rampenat de l'espècie vampir, amb les ales desplegades, semblants a aquells que van portant no no des d'autonomia. La muralla estava separada de la plana per un ampli fusat ple d'aigua i el pont llabadís on estava en no depenia d'una gran torre quadrada que servia de cos de guàrdia als soldats que defensaven la porta. Una pesada reixa de ferro, que en aquell moment estava alçada, estava disposada per caure i tancar l'entrada en cas de sorpresa. En, pa, en passar el pont, en Nono, va haver una llarga fila de carruatges aturats carregats de gèneres de tota mena. Una dona que passava amb un cistella, cada mà va ser detinguda per dos individus vestits de verd, que, tot i que amb un cos humà, tenien cap de fagina. En Nono dubtava a quina espècie pertanyien aquells caps. Per Per què? Així com les teles tornesols són de diferent color segons la disposició en què estan quan reben la llum, aquells caps eren d'home o de fagina segons el punt de vista des del qual els miressis. Van escurcollar el cistell, que contenia gallines, conills i llagons. Després de regirar-ho tot bé, els dos homes fagines van escriure unes línies sobre un quadern. Van arrencar la meitat de la pàgina i la hi van entregar a la dona, que a canvi els va donar algunes monedes i va passar. Després li va tocar el torn a un viatger que duia una maleta a la mà. Els fàgines humans li manaren obrir la maleta i n'escamparen el contingut per terra barrejant la roba neta amb la roba bruta i tota mena d'objectes. La van tancar i van fer un senyal i van passar un altre. Dos cessars més d'aquells, amb el mateix pelatge i també amb doble i repugnant fesomia, escorcollaven els carruatges i no permetien el pas fins després d'haver examinat tot bé i haver aconseguit alguns diners dels conductors. En ah, Nono, que no duia equipatge ni res a la vista, el van deixar passar lliure de drets, després d'una minuciosa inspecció visual per assegurar-se que no ocultava res entre la roba que fos susceptible de pagament. Hi havia diversos sentinelles a cada certa distància i els soldats que esperaven el seu torn en el cos de guàrdia fumaven o reien n'hi havia diverses classes. Entre els que muntaven la guàrdia, n'hi havia uns, uns que estaven armats amb llargues piques. Al costat portaven un sabre que penjava d'una bandolera, una cuirassa de ferro els protegia el bust i un casc adornat amb una ploma airosa defensava el seu cap. Es notava que aquests, amb els seus picotis grisos, pertanyien a les tropes veteranes. Però estranyament, i igual com els que registraven els passatgers a l'entrada de la ciutat, en nono va observar que aquells soldats tenien doble fisonomia. Semblaven homes empaltats en faristeles. Hi va haver moments en què mirant en tip... un tipus d'aquells li va semblar veure el morro del tigre del jardí de les plantes. Uns altres, més joves, vestien caçà quedant i barret en ploma de falcó al costat esquerre. La seva doble fisonomia no estava tan determinada, però, tot i així, a nono li recordaven mastins o llebrers. El nostre amic va observar moltes altres varietats soldadesques, zoològiques, però estava impacient per veure la ciutat i, en pas decidit, es dirigia a l'interior.